0: Des sur Radio Classique.
1: 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre avec ce matin Guylaine Ottonheimer et Nicolas Bouzou. Soyez les bienvenus tous les deux. Bonjour. On va parler de pas mal de sujets. On va parler évidemment de ce parallèle que font certains entre la société américaine et la société française. Mais j'aimerais débuter cette conversation à trois avec Emmanuel Macron et l'après-Covid. macron L'acte 3, la réinvention totale, hein, si euh, j'ai bien compris, euh, challenge. Euh, Guylaine, justement, vous, vous pensez que aujourd'hui c'est la, la dernière chance d'Emmanuel Macron de, de changer véritablement euh, quelque chose, de, de, de redresser, j'allais dire, son, son quinquennat. C'est une chance pour le chef de l'État, ce qui, ce qui peut sortir de cette euh, catastrophe sanitaire
0: Je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, c'est une obligation pour lui. Et il conçoit cette fin de quinquennat comme une très campagne présidentielle, c'est-à-dire que se réinventer à deux ans de l'élection présidentielle, enfin, ça veut dire qu'il ne reste qu'un an pour agir, parce oui. qu'après on sera en campagne. Il faut aller très vite, très fort sur deux, trois sujets, et déjà ouvrir la perspective de ce que serait le quinquennat suivant. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'on a eu d'abord le Nouveau Monde, on en est... ensuite on a eu l'acte 2 avec les Gilets jaunes, et maintenant on a la saison 3, et donc <rire> la crédibilité euh, et la la pérennité de, de, de son programme, de sa vision de la société est, 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 est challengée, et secouée. Donc il faut à la fois qu'il se réinvente tout en gardant ses racines, en gardant sa personnalité, en gardant sa vision euh, du monde, notamment économique, et euh, faire euh, le lien entre ce qu'il a fait au début du quinquennat avec les lois sur le travail, etc., sur le capital tout en ayant un, un, un tournant vers l'écologie, vers plus de solidarité. C'est très compliqué. Et Donc, ils essayent d'enrober de, de, tout ça dans des, dans des valeurs, comme la valeur travail, pour donner le sentiment à la fois d'une continuité mais d'un nouvel élan. Et c'est pour ça que se pose la question du changement de Premier ministre parce que venir, oui. pour, pour, asseoir, pour asseoir cette nouvelle séquence, il faut donner des gages à l'opinion publique en disant voilà, il y a vraiment des choses qui vont changer. Et comme on reproche beaucoup euh, au sein de La République En Marche le côté technocratique qu'a imprimé Emmanuel euh, d'Édouard Philippe durant ce, ce quinquennat, et un peu le côté aussi droitier, parce qu'il a effectivement souvent fait pencher la balance vers la, la droite, parce qu'il a voulu, euh, notamment sur les équilibres financiers lors de la réforme des retraites, euh, faire prévaloir euh, parfois une logique un peu euh, euh, voilà, budgétaire. Donc euh, un certain nombre de, de personnes de, de La République En Marche, proches du chef de l'État, je voudrais bien qu'il y ait un nouveau Premier ministre pour incarner cette pré-campagne présidentielle.
1: Nicolas, est-ce que vous, vous croyez au grand soir, j'allais dire, intellectuel du, du chef de l'État, avec une économie qui serait très différente, euh, du moins des, des, des mesures qui seraient très différentes de ce que, que l'on a connu Vous imaginez un espèce de bing-bang comme ça dans la tête du chef de l'État oui. ou ben, Non, mais
2: je ne je trop... suis pas sûr que ce soit une idée pertinente, surtout. Oui. Euh, au fond, il y a deux grands sujets, me semble-t-il. Le premier sujet, c'est de faire repartir l'économie et de faire en sorte que la hausse du chômage soit relativement limitée. On sait qu'elle sera importante, mais on sait qu'il faut prendre des mesures aujourd'hui pour éviter que cette vague du chômage, elle ne soit trop, trop haute. Parce que le chômage est déjà quelque chose de dramatique en soi, mais en plus, ça a plein de, de, de conséquences macroéconomiques néfastes sur le pouvoir d'achat, sur la consommation, sur le, le moral des agents économiques, et donc sur l'investissement des entreprises, etc., etc. Donc il faut essayer euh, de... de faire en sorte qu'on n'entre pas dans ce cercle vicieux donc ça c'est tout l'enjeu de, de, du, du plan d'urgence qui est préparé par le ministre de l'économie et de la loi de finances 2021 dans laquelle on aura un, un grand plan de relance donc ça c'est une chose. Deuxième chose et plus structurel, qu'est-ce que euh, on a appris de cette crise et qu'est-ce qu'il faut changer durablement Alors il y a bien évidemment un sujet absolument majeur sur l'organisation du système de santé. Oui. L'organisation du système de santé, c'est pas simplement l'hôpital public. C'est très important, l'hôpital public, évidemment, et donner davantage de ressources à l'hôpital public, c'est sans doute absolument nécessaire, mais au fond, c'est avoir un système qui globalement fonctionne mieux avec une meilleure articulation entre médecine de vide, médecine hospitalière, une gouvernance des hôpitaux publics qui soit modifiée aussi, parce que on sait qu'ils sont trop bureaucratiques. On sait que les ARS, les agences régionales de santé, ont sans doute un peu trop de, comment dire, de, le, le, le pouvoir d'entraver des choses qui peuvent être faites dans les hôpitaux. Bon, vous voyez, il y, y a énormément de choses. Donc, c'est pas quelque chose qui, qui, qui s'improvise. Ce sont des changements qui sont assez euh, profonds. Et si on fait tout ça, c'est bien. Mais enfin, c'est quand même d'une complexité euh, d'une complexité extrême. Et moi, je n'achète pas l'idée du grand soir. Déjà, je pense qu'elle est mauvaise pour tout le monde. Je pense que quand on commence à se dire à soi-même qu'on va tout changer, euh, au fond, on dévalorise ce qu'on a fait avant. » Et c'est idiot dans le cas présent, parce que les mesures économiques qui ont été prises au début du quinquennat, vous en parliez tout à l'heure, sur la fiscalité du capital, sur le marché du travail, elles sont bonnes. Et d'ailleurs, elles sont tellement bonnes qu'avant la crise, elles commençaient à donner de bons résultats. Donc il ne faut pas dire, on fait un grand soir, on change tout. Il faut dire, ben, on essaie de se remettre en marche, et qu'est-ce qu'on a appris de, 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 de cette crise, et, et, et qui doit nous amener à, à mettre en place de nouvelles réformes. Alors, vous oui, parlez... moi je suis, je suis pas
0: tout à fait d'accord parce que évidemment euh, ré résoudre la crise économique qui se profile, c'est le requis minimum. Euh, oui. Modifier le système de santé aussi. Et je n'ai pas dit que Emmanuel Macron voulait tout réinventer, mais il ne veut pas abandonner ce qu'il a fait au début du quinquennat, oui. dont il et dont il assume et qui a effectivement eu des, des bons résultats, puisqu'on avait un, un chômage qui était au plus bas. Non, ce qu'ils essayent de faire, c'est de redonner un nouvel élan. Et, et c'est ça la difficulté de la politique. Ce que dit Nicolas Boukouzou est tout à fait exact, mais ça ne suffit pas en politique d'être raisonnable et de faire bien les choses. Il faut donner un espoir, il faut donner une vision, il faut... Euh Collé à l'esprit de, de de la France, et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une attente en matière d'écologie, de décentralisation. On a vu qu'il y avait trop de bureaucratie, euh, il n'y a pas assez de responsabilité dans les collectivités locales. Il faut il faut te redonner un élan. Ça ne veut pas dire renier tout, mais ça veut dire. Euh Trouver un nouveau moteur de la fusée. c'est ça qui est très difficile.
1: Justement, Nicolas et Guylaine ont parlé du, du cas d'Edouard Philippe, parce que pour vous, ce nouvel élan, il doit s'incarner avec, par, par un nouveau Premier ministre.
2: Non, pas forcément. Euh, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le Premier ministre est assez euh, populaire et qu'il a quand même démontré qu'il était capable de, de tenir la barre de l'État dans une période qui est une période, pour nos gouvernants, pour tous les gouvernants du monde, mais d'une difficulté absolument exceptionnelle. Ça, enfin, Je veux dire, il faut quand même le dire et le répéter. On a traversé une crise et on traverse encore une crise, même si les choses vont mieux, mais pour laquelle il n'y a pas de précédent. Donc, euh, on apprend en marchant. Donc, c'est d'une difficulté, quand vous êtes à la tête d'un gouvernement, d'une difficulté technique. Technique et politique, absolument exceptionnel. Et, et lui, il a plutôt bien réussi, me, me semble-t-il. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur les sujets dont parle Guylaine, par exemple, la décentralisation. Moi, je suis entièrement d'accord, je suis très attaché à la décentralisation. Ça fait des années que je dis au gouvernement que là, il y a vraiment un, un levier de changement qui est très intéressant, qui peut permettre d'embarquer les Français. Mais Édouard Philippe, lui, il peut incarner cette idée de décentralisation. Il a été euh, il a été maire, c'est un élu local, il connaît ses sujets absolument par cœur. Donc, il est capable de, de faire ça. Puis, la, la dernière difficulté du changement de Premier ministre, c'est qui vous mettez à la place euh... Ça, c'est la grande
1: question, effectivement.
2: Ben oui, parce que euh, c'est un poste aujourd'hui, comme beaucoup de postes politiques, d'ailleurs, ce qui, d'ailleurs, est un sujet majeur, hein, qui, à mon avis, va nous revenir comme un boomerang en pleine tête ces prochaines années, ce sont des, des postes qui ont énormément perdu en attractivité. Donc, il est très difficile d'attirer des gens géniaux dans ces postes. C'est possible, oui. c'est beaucoup plus difficile que ça l'était il y a 15 ans.
1: Gu Guylaine, j'aimerais ensuite qu'on passe à ce, ce parallèle entre la société française et, et américaine, mais justement, c'est vrai, remplacer Edouard Philippe, très populaire en ce moment, enfin en tout cas plus populaire que le chef de l'État, vous allez me dire, c'est déjà arrivé hein, qu'un qu Premier ministre populaire saute, parce qu'effectivement, ça ne plaisait pas trop du côté du château, mais évidemment, il y a toujours le nom du, du successeur. Est-ce que vous avez, vous, une, une idée particulière
0: non, c'est une des principales difficultés, parce qu'effectivement, face aux secousses auxquelles on doit s'attendre, à la fois sur le plan économique, social et même politique, euh, c'est vrai qu'on on sait déjà qu'Edouard Philippe tient la route. Mais la question, je pose pas que seulement comme cela... Euh Prenons l'exemple de Sarkozy-Fillon. Fillon a été pratiquement populaire pendant tout le quinquennat. Sur, 5, sur 56 tests de, de sondage, il a été plus populaire une cinquantaine de fois. Et certains pensent que si Nicolas Sarkozy s'était débarrassé de François Fillon plus tôt, il aurait peut-être gagné la présidentielle. Parce que ces premiers ministres qui sont dans l'action concrète quotidienne euh, montrent euh, les défauts par inversé de leurs présidents qui sont stratosphériques et qui, quelquefois, inquiètent par euh, leur vision euh, du futur et qui ne, qui ne sont pas assez concrets. Donc, c'est très difficile pour un président de rebondir à la veille d'une présidentielle en gardant le Premier ministre. C'est toute la question. Est-ce qu'on croit qu'un changement de Premier ministre peut redonner, faciliter un nouvel élan, une nouvelle vision du président C'est comme ça que la chose se pose. Effectivement, cela dit... Euh, la difficulté, c'est trouver quelqu'un capable d'affronter euh, la période qui va venir, qui va être assez difficile, assez complexe.
1: Assez complexe, effectivement. Il nous reste une minute trente pour parler, donc, de ce parallèle que font de plus en plus de personnes entre la société française et la société américaine, faisant un parallèle entre la police française et la police américaine. Titre de l'article du Parisien, page 5, l'Élysée craint la contagion. Est-ce que, est-ce que c'est une, un, un véritable risque, pour, pour effectivement l'Élysée, Guylaine?
0: Oh oui, parce que les banlieues sont à cran. Il euh, y a des très très mauvais rapports parce qu entre la police et les manifestants parce qu'il y a eu énormément de manifestations durant ce quinquennat, souvenez-vous, il y a eu les retraites, il y a eu le statut de la SNCF, il y a eu les Gilets jaunes, donc il y a eu énormément de manifestations et, et, et énormément de répression, donc les, les tensions sont énormes. Maintenant, ce que je trouve absolument hallucinant, c'est cette violence de, de, de américaine, alors que ce pays a fait énormément avec la discrimination positive. Vous avez des tas d'élus noirs, vous avez des tas de présentateurs, de journalistes. Quand vous entrez dans une entreprise américaine, il y a de la diversité. Des noirs, des hispaniques, euh, des asiatiques, beaucoup plus que dans la société française. Et malgré ça, il y a toujours un plafond de verre et il y a toujours une rancune. Alors qu'il y a une classe moyenne Très importante aux états unis Il y a des, des euh, afro-américains Dans toutes les grandes universités Y compris à la Law School à Harvard Et malgré ça Ils n'ont pas réussi à éteindre euh, La colère euh, de, de, de ces descendants D'esclaves Le passé ressurgit en permanence
1: Nicolas, il nous reste 30 secondes sur ce oui. parallèle justement entre les États-Unis et, et la France. Il vous le semble judicieux ou on est à côté de la plaque
2: Non, ce sont. Des, enfin, il y a peut-être un risque d'extension des, des protestations en France, mais en tout cas, la situation américaine et la situation française sur la question du, du racisme, euh, ce sont deux sociétés qui sont. À, euh, complètement différente. Oui. Tocqueville expliquait déjà au début, au début du XIXe siècle que même dans les États qui avaient aboli l'esclavage, les discriminations entre les Noirs et les Blancs demeuraient. Et Tocqueville disait ça durera au moins deux siècles. Donc, il, il avait vraiment parfaitement vu ça. Et donc aujourd'hui, tous les indicateurs économiques montrent des inégalités importantes entre les Noirs et les Blancs. Et fondamentalement, la société américaine est beaucoup plus violente que la société européenne. Vous prenez le taux d'homicide, vous prenez le taux d'incarcération, vous avez des indicateurs qui n'ont absolument rien à voir avec avec ce que l'on connaît en Europe. Donc, ce sont vraiment deux sociétés encore très différentes.
1: Merci beaucoup, Nicolas Bouzou, Guylaine Ottonheimer, Esprit Libre, ce matin sur l'antenne de Radio Classique, 8h56 dans un instant.